0: Podcast, Podcast, musique, musique nouvelles... nouvelles. Vous écoutez Choc.ca.
1: Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps avec moi, Savaria au micro. On a eu un très gros problème qu'on ne comprend toujours pas. Euh, on ne s'attendait plus, les micros ne fonctionnaient pas. Puis là, on n'est pas sûr que ça va fonctionner, mais on va essayer de la faire quand même. Donc aujourd'hui, je reçois Nadine Auclair qui veut nous parler de Berlin sous la guerre froide. Euh, et encore une fois, euh, mais via les stations de métro fantômes de berlin S. Euh, donc, c'est très intriguant. Puis, on se disait que peut-être les fantômes hein, y étaient venus euh, nous restaurer <rire> oui, euh... notre enregistrement. Donc, bonjour Nadine. Bonjour.
2: Après les stations de radio fantômes, on va parler des stations de métro fantômes. <rire>
1: Euh, ensuite, il y a euh, Brinta Konishachandra euh, qui nous parle des attaques raciales aux États-Unis euh, Faites par les dotbusters contre notamment les immigrants indiens euh, dans les années 80 oui. euh, au New Jersey euh, Donc euh, c'est un mouvement raciste que je connaissais pas personnellement, hein, un autre oui. malheureusement euh, Bonjour Brinta Bonjour et pour terminer l'émission, Camille Gauvin vient nous, nous revient avec une autre femme badass et révolutionnaire péruvienne qui mérite sa place dans l'histoire comme étant pas mal plus que la femme de. Et on parle de Hilda Gadea. Bonjour Camille. Bonjour. Et à la régie, il y a Marie-Laurence qui, qui règle nos problèmes. Et aujourd'hui, elle voulait nous parler de l'anniversaire d'un événement marquant de Montréal le bed de John Lennon et Yoko ono, mais vu euh, nos petits problèmes techniques, on va se le garder pour une autre fois. Hein. Euh, ça va, mais bonjour Marie-Laurence quand même. Hello. On t'aime pareil. Allô Marie. <rire> Euh, donc, on va poursuivre euh, tout de suite euh, avec Nadine euh, sur euh, un espace urbain divisé Berlin pendant la guerre froide.
2: Mais oui, aujourd'hui, je vous emmène dans les profondeurs de Berlin à l'ère de la guerre froide. Certaine hein, comme ça. <rire> Mais non, en fait, euh, je vais vous parler de ce qu'on appelle les Gasthafers. Donc, je vous mets au défi à la maison de le dire trois fois en ligne. Euh, donc, Gasthafers, qu'est-ce que c'est, mis à part à être un mot allemand particulièrement sexy Eh bien, ce sont des stations de métro. Mais ce ne sont pas n'importe quelles stations de métro. Je vous laisse en suspens là-dessus et je vous fais d'abord un petit prologue. Donc, on est après la Deuxième Guerre mondiale et Berlin est en pleine reconstruction. Euh, pardon, je suis un petit peu perturbée parce que moi je m'entends plus, mais c'est pas grave, je vais parler quand même. Donc, on est après la Deuxième Guerre mondiale, Berlin est en pleine reconstruction. Et euh, une des priorités pendant la reconstruction, ben, c'était le réseau de transport en commun. Donc, on voulait reconstruire rapidement un réseau efficace pour que les Berlinois et les Berlinoises puissent se déplacer facilement à Berlin. Parallèlement, on est à l'époque où l'Allemagne est en train de se diviser en deux. Donc, on a la RFA capitaliste qui est en train de se créer à l'ouest et la RDA socialiste qui est en train de se créer à l'est. La ville de Berlin, elle, elle est directement divisée. Donc, on a une partie est et une partie ouest à Berlin aussi. À ce moment-là, le mur n'est pas encore construit, mais la division va déjà poser des problèmes, entre autres, pour la gestion des transports en commun. En fait, ce qui arrive, c'est que Berlin-Est et Berlin-Ouest ne s'entendent pas sur la gestion des transports en commun. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser la compagnie en, euh, en deux compagnies. Une qui va être gérée par l'Ouest, qui va s'appeler la BVG, et l'autre qui va être gérée par l'Est, qui va s'appeler la BVB. Donc chacun va gérer leur ligne. Donc imaginez, c'est comme ça si à Montréal euh, la ligne orange était gérée par la STM et la ligne verte par une autre compagnie.
1: C'est comme ce qui se passe sur la Rive Sud avec les autobus, en fait.
2: Ah oui, ah, oh, je savais même pas.
1: Beaucoup de compagnies. Merveilleux. Ah oui, ah
2: ben on salue les gens de la Rive Sud. <rire> on leur souhaite bon courage également. Mais euh, bon, je sais pas, hein, sur la Rive Sud, je ne sais pas à Longueuil, mais à Berlin pour les usagers, ben en fait, ça ne changeait pas grand chose. Donc chaque personne pouvait euh, les Allemands, les Berlinois de l'Est ou de l'Ouest pouvaient emprunter. Je, L'un ou l'autre des, 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 des lignes de chacune des compagnies. Mais tout ça, ça va changer avec, à votre avis, Maude, Marie-Laurence, Brinta, Camille Le mur de Berlin. Le mur. Le, Le mur, mur de Berlin, exactement, qui a été construit en quelle année, Marie-Laurence
1: 61. <rire> Et
2: Marie-Laurence a utilisé son ricochet avec Maude. <rire> Donc on fait une mur. chronique là-dessus. <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai. Au mois de janvier, je pense, d'ailleurs. Donc, bref, la construction du mur euh, en 1961 va venir bouleverser tout ça. Donc, on se souvient, hein, le mur qui va venir enclaver la partie ouest de la ville et on ne pourra plus circuler d'est en ouest à Berlin. Euh, le centre-ville, lui, fait partie de Berlin-Est, mais au nord et au sud du centre-ville, c'est Berlin-Ouest. Et il y avait trois lignes de transport en commun, donc deux métros et un S-Bahn. Qu'est-ce que c'est un S-Bahn? C'est un genre de rime. Donc, il y, a trois, il y a ces trois lignes-là qui passent à travers le centre-ville, qui est à l'est, pour rallier le, le sud et le nord. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces trois lignes-là qui passent à travers Berlin-Est, mais qui sont euh, gérées par les métros de l'ouest? Eh bien là, on va se retrouver avec une situation euh, à tout le moins euh, inusitée. Donc, on va... Accepter de laisser les métros et le S-Bahn circuler dans les, dans, les, dans les tunnels, mais ils ne seront plus autorisés à s'arrêter dans les stations qui se trouvent dans la partie Est. Donc, pour Berlin-Est, en fait, c'est une façon de, de se faire de l'argent, hein, parce que, en fait, Berlin-Ouest va payer pour emprunter ces tunnels-là. Donc, les métros passent, ils ne s'arrêtent plus aux stations, mais qu'est-ce qui arrive avec les 15 stations qui étaient desservies autrefois par ces trois lignes-là? Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les condamner, donc elles ne seront plus accessibles aux Berlinois de l'Ouest, et elles vont être gardées par des soldats frontaliers. Au fil des années, on va entretenir les rails, hein, parce que quand même c'est un service qu'on loue à, à quelqu'un. Mais on va pas circuler, on va pas, pardon, entretenir les stations en elles-mêmes. Donc les stations abandonnées vont euh, dépérir tranquillement, pas vite, et vont devenir euh, pas mal moches. Mais les trains de l'Ouest, remplis de passagers de l'Ouest, vont continuer à circuler dans ces tunnels-là. Et ce sont d'ailleurs les, euh, les usagers des, euh, de, de, de ces trains-là, en fait, donc les Berlinois de l'Ouest, qui vont donner le surnom aux stations de geist -Banhurfa. Donc, qu'est-ce que c'est geist geist Geister, c'est le pluriel du mot fantôme. Banheufe, c'est le pluriel du mot euh, gare ou station dans ce contexte-ci. Donc, geist ce sont des stations fantômes qui sont situées géographiquement à Berlin-Est, mais dans lesquelles les métros de Berlin-Ouest peuvent circuler. Donc là, je vous illustre la, la situation en faisant une analogie avec le métro de Montréal. Donc, imaginez, je sais pas, vous partez de Square Victoria et vous habitez sur le plateau. Donc, vous prenez le métro en direction Montmorency sur la ligne orange. Vous arrivez à la station Place d'Armes et à la station Place d'Armes, il y a un message conducteur qui vous dirait « dernière station à Montréal-Ouest ». Ensuite, le train passerait les stations champ de mars berry ucam Sherbrooke et Mont-Royal sans s'arrêter. Chacune de ces stations-là serait vide, serait délabrée, abandonnée. Et il y aurait des soldats en uniforme et armés hein, aussi, mm. qui vous regarderaient passer. Donc euh, imaginez un peu euh, comment ça devait être étrange hein, pour les, euh, les Berlinois de l'Ouest comme expérience. C'est déjà étrange quand tu passes à,
1: à Baudry en ce moment. Là. Là, oui, c'est ça. ça. Vrai. Là, là, ajoute les
2: gardes en uniforme. Ben oui, en plus, c'est tout pour te rassurer
3: un beau film d'horreur
2: <rire> <rire> tout à fait tout à fait. donc ça ce sont les Geist Van vues de l'intérieur mais qu'est-ce qui arrive avec l'extérieur de ces fameuses stations fantômes est-ce que les Berlinois de l'Est voient ces stations-là euh, oui et non en fait les stations sont toujours là mais euh, les autorités vont s'arranger pour les dissimuler ou les, les faire oublier donc on va enlever les panneaux qui signalent la présence des stations on va, on va condamner les entrées en laissant une porte en acier, verrouillée évidemment, pour que les gardes et les employés d'entretien puissent, euh, puissent accéder aux stations. Le but, en fait, c'est de faire disparaître ces stations-là des, con, des consciences. Donc, on veut qu'elles deviennent invisibles, on veut vraiment couper tous les liens avec l'Ouest. On veut que l'Ouest ne soit même pas une option en pensée pour les Berlinois de l'Est.
1: Parce et que j'imagine que les tunnels, bien, ils se rendent à l'Ouest, hein?
2: Oui, ils se rendent à l'Ouest, exactement. Puis ça peut aussi, tu sais, on veut prévenir les évasions aussi. Tu sais, on veut vraiment couper tout contact. Mm -hmm. Et grosso modo, ben, ça va relativement marcher. Donc, vu que les bouches de métro ne ressemblent plus à des bouches de métro, ben, les gens ont juste fini par ne plus y porter attention. Donc, ils ont fini par ne plus les voir. Donc, euh, ces stations-là, du point de vue des Allemands de l'Est, ont disparu du paysage urbain. Il y a aussi des, euh, il y a, ben, il y a aussi justement comme on disait un petit effet euh, dissuasif là, si tu vois plus les gars devant le feu, ben ça t'enlève le, le, la tentation de t'enfuir. Parmi les Gastein-Herfeuil, il y a des stations qui aujourd'hui sont des stations assez importantes aussi à Berlin. Donc, on a entre autres la station Potsdamer platz la station euh, qui aujourd'hui elle s'appelle Brandenburger Tor. Donc, c'est là qu'il y a la, le monument, la porte de Brandenburg, avec euh, la figure allégorique, les chevaux, le char. Là. Vous voyez de <rires> quoi je parle hein, Carte postale. <rires> Et on a la station Alexanderplatz où il y a aujourd'hui la grosse TV Tower hein, que vous avez vu aussi sur les autres cartes postales. <rires> Je vous nomme pas toutes les stations, évidemment, hein, parce qu'il y en a 15, ça serait long, mais je vous en parle d'une dernière qui s'appelle la station Nordbahnhof. Donc ça, c'est un cas particulier. Euh, normalement, les stations, on les appelait les stations frontalières quand elles étaient les dernières stations avant la frontière. Mm -hmm. Donc euh, si, par exemple, bon, il y a une station, après ça, on attend 250 mètres et on tombe en Allemagne de l'Ouest, cette station-là va être considérée comme une station frontalière, mais pourtant, elle n'est pas directement sur la station. Ce qui est particulier avec Nordbahnhof, c'est que Nordbahnhof est directement sur la frontière. Donc, quand on parle de lédicule nord qui donne accès à la station, bien, il y a carrément une sortie qui mène à l'ouest et une sortie qui mène à l'est. Si vous êtes à l'ouest et que vous entrez dans la station, bien, vous allez descendre des marches et vous allez retrou vous retrouver devant un mur, en fait. Donc, ils ont, ils ont vraiment barricadé ça. Si vous êtes à l'est, vous ne pouvez pas accéder à l'édicule nord parce qu'il est dans la zone frontalière et la zone frontalière, elle est interdite et euh, hautement surveillée. Mais vous allez pouvoir passer de l'autre côté. Donc, il y a une entrée, il y a un édicule sud aussi qui est condamné, bien sûr, mais ça peut être tentant pour ceux et celles qui voudraient euh, tenter de s'enfuir. Mmh. Donc, pour être bien certain de prévenir ces potentielles évasions-là, la station de Nampana va être particulièrement lourdement barricadé et surveillé. Donc, pour vous donner une idée, si jamais vous vouliez vous enfuir de Berlin-Est par la station Nordbahnhof, il vous aurait fallu franchir six murs et six portiques en acier. Wow. En plus des systèmes d'alarme installés dans le carrières à côté du
3: mur aussi de Berlin.
2: Oui, exactement. Donc, euh, hein, ça donne pas très envie. <rire> en tout cas, moi, ça ne me donne pas envie. Parlant d'obstacles pour éviter les évasions, on va parler... Des évasions, parce qu'il y en a eu quand même, hein, des, des Allemands de l'Est, ben des Berlinois de l'Est courageux et, qui, ingénieux. et ingénieux, tout à fait, qui se sont essayés pour s'enfuir par ces métros-là. Donc là, d'après vous, hein, question quiz, quiz, pas quiz, mais quiz, <rire> on salue les quiz, là, dit, on ne fait pas de discrimination. Donc, d'après vous, qui sont les mieux placés pour essayer de s'enfuir par les métros? Les gardes. Les gardes! Uh, 10 points pour Serdègle! d'aigle yeah!
1: <rire> C'était souvenu! <rire> oui, je
2: m'en suis souvenu, oui. S'il si y a une chose que je connais dans la vie, c'est l'Allemagne de l'Est Pierre Potter. <rire> Aucun lien entre les deux, cela dit. Donc, le euh, 22 juin 1963, il va y avoir trois soldats frontaliers qui sont affectés à la station euh, Heinrich-Heine-Straße, qui vont réussir à s'enfuir successivement. Mm -hmm. Donc, en fait, ce qui va arriver, c'est que le premier, bon, il était à son poste, et à un certain moment, ben, il a juste disparu. Le deuxième est parti à la recherche du premier et il n'est jamais disparu. revenu. Ensuite, le troisième est parti à la recherche des deux autres et, et si il n'est jamais disparu. revenu non plus. Oh. Donc, il y a trois. Il y, personnes... y en
1: avait un quatrième qui restait, euh, qui n'était pas dans le plan. Ben,
2: <rire> pas à ma connaissance, okay. non, mais ça aurait été drôle hein, quand même ben, que ça se même... jusqu'à 15. Mais euh, non, l'anecdote, malheureusement, va devoir s'arrêter à 3. Et, euh, bon, pour arriver, pour éviter, en fait, que ça arrive à nouveau, bien, les autorités vont installer des petits bunkers dans les stations fantômes. Donc, là, maintenant, les gardes vont être enfermés pendant leur surveillance. Euh, on repassera pour la sécurité incendie, mais ça les empêche de les enfouir. Aussi, dans une autre station, bien, il va y avoir un chef d'unité, donc un caporal, carrément, qui va s'assigner lui-même à une garde de nuit et qui va sauter sur la voie, qui va se mettre à courir, va parcourir 250 mètres pour atteindre Berlin-Ouest. Donc, quand tu fais ton propre horaire, ben, tu choisis les heures où il n'y a pas de train. Hein. Donc, ah. euh, c'est pratique. Une autre catégorie de personnes qui est bien placée pour s'enfuir, ce sont…
3: Les conducteurs de train.
2: Et presque, les employés à la ah. maintenance, en fait, des, des métros. Donc, les employés du réseau. Et là, je vous raconte l'histoire de Dieter Wendt. Donc, Dieter Wendt, qui est un employé du réseau de transport de Berlin-Est. Donc, il connaît bien les, les souterrains, hein, forcément. Et il savait, là, écoutez bien, là, parce que c'est pas très radio radiophonique. Donc, il savait qu'il y avait un tunnel qui reliait les voies de la ligne U2 et U8. Donc, les deux passent proches et il y a un tunnel transversal qui relie les deux. La ligne U2, elle est opérée par l'Est. La ligne U8 est opérée par l'Ouest. Donc là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'en mars 1980, il va rejoindre sa famille et la famille de son cousin à la station Klosterstrasse, qui est une station du réseau de l'Est, donc on, ils y avaient accès. Donc les deux familles se rejoignent là-bas et Dieter Wendt va les escorter incognito jusqu'au fameux tunnel qui relie les deux lignes. Par contre, dans le tunnel, ben, le tunnel est coupé par une partition de mur en acier qui avait pour fonction euh, d'empêcher les inondations. Mais au-dessus de la dite partition, il y avait une sorte de chambre qui était verrouillée de l'extérieur. Donc, Ditterrand va dire à tout ce beau monde-là, sa famille et la famille de son cousin, de monter dans la chambre et d'attendre. Pendant ce temps-là, lui va revenir sur ses pas. Il va accéder à une des, euh, des stations fantômes, parce qu'il avait le droit d'y accéder puisqu'il était un employé. Mm -hmm. Et il va aller rejoindre sa famille dans le tunnel, mais en venant de l'autre côté. Donc, il peut déverrouiller la porte. Mm -hmm. Donc, il a ouvert la porte et tout ce beau monde-là vont passer justement dans le tunnel euh, U8 qui est desservi par Berlin-Ouest. Et bon, là, Dieter Vend en toute sécurité, va faire des grands signes dans le tunnel pour, euh, pour en fait se faire voir par l'opérateur de la rame de métro qui s'en venait. Et ça va fonctionner. Donc, l'opérateur, très surpris, va s'arrêter et va faire monter les deux familles directement dans la cabine d'opération et les deux familles vont réussir à s'enfuir comme ça. Wow. Donc, hein, une, belle, une belle petite histoire, mais ce ne sont pas toutes les histoires, malheureusement, qui vont se conclure aussi bien que celle de Dieter Vend. Mais on
1: peut, euh, on peut terminer sur celle-là. Oui, on termine euh, sur celle-là. Le temps passe. Ben, oui, tout à fait. J'ai qui... oublié
2: de mettre mon chrono, c'est mon ouais, problème.
1: Ça. <rire> euh, mais c'est super intéressant, euh, Nadine. Mais on, va, on, va, on va terminer sur celle-là. Oui, c'est bien. Euh, Marie-Laurence, est-ce qu'on est capable d'aller en musique? Oui, certainement. Euh, le, le son fonctionne, c'est qu'on n'a pas d'image en fait, mais on, on ah. peut entendre la musique, on peut entendre vos douces voix sans problème. Parfait. <rire> Alors on s'en va en musique avec euh, Lou, Adriane Cassidy et la chanson Poussière.
4: On perd souvent de plus.
1: Histoire de passer le temps avec Maud Savaria au micro et on espère une régie qui fonctionne bien maintenant et euh, qui n'était pas du tout la faute de Marie-Laurence, je précise. <rire> <rire> euh, job, Marie -Laurence. <rire> la console qui était toute déréglée et on ne savait pas. Euh, euh, donc il a fallu la régler euh, sur le tas. Euh, avec une très peu de savoir, hein. On reste des historiennes et non oui. pas des techniciennes. Ouais. Euh, donc voilà, on va poursuivre tout de suite avec Brinta qui nous fait découvrir un autre groupe raciste aux États-Unis comme s'il y en manquait hein, ouais. <rire> euh, dans l'histoire des États-Unis. Euh, donc celui-là euh, il s'est attaqué particulièrement euh, à l'immigration indienne. Oui,
5: c'est ça. Donc je vais vous parler des Busters, donc euh, un groupe qui a commis des attaques raciales délibérément contre une quinzaine d'Indiens en euh, entre juin 1987 et février 1988. Euh, mais avant de parler euh, de, de qu'est-ce qui s'est passé exactement, on, je vais revenir à l'histoire de l'immigration indienne aux États-Unis pour vraiment contextualiser euh, tout ça puis comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Euh, au niveau de l'immigration, en 1924, on a le Johnson Act qui, euh, qui, qui est présent. Puis c'est euh, donc il y a un système de quotas pour l'immigration. Donc euh, selon les origines. Euh selon les origines, on aura euh, un certain quota, et donc l'immigration indienne, puis c'était vraiment un quota qui était très réduit, et à partir de 1965, on a l'Immigration and Naturalization Act qui passe et ces nouvelles politiques d'immigration basée sur la réunification familiale et surtout les euh, compétences. Euh, donc on a une nouvelle forme d'immigration qui apparaît euh, avec notamment euh, avec notamment euh, beaucoup de d'immigrants issus de l'Asie du Sud et du Sud-Est. Euh, donc, on a une transformation euh, de l'immigration. Euh, donc, euh, en, en 1990, on a euh, à peu près 16% euh, d'immigrants issus de l'Union Européenne et 31% qui sont euh, issus euh, du continent asiatique tandis que avant euh, 1965 c'était euh, à environ 6% euh, d'immigrants issus du continent euh, asiatique. Euh, donc avant 1965, on a déjà une communauté qui est euh, présente d'immigrants euh, issus du Japon, de la Chine. Euh, et après 1965, donc par exemple, on a euh, des pays tels que Vietnam, Corée, puis aussi euh, l'Inde. Et on voit dans euh, les... Euh, j'ai le terme qui m'échappe... census euh, euh,
1: Dans les, les statistiques Les statistiques, euh, le
5: recensement. Euh, oui, le recensement que... Euh, l'immigration indienne est euh, en constante augmentation euh, depuis 1965 avec l'immigration euh, japonaise c'est comme vraiment les, les deux euh, pays euh, euh, majeurs donc en 1970 par exemple on a 76 000 euh, euh, immigrants d'origine indienne qui sont aux états unis en 1980 387 000, 1990 815 000 et 2000 1 6, euh, 679 000. Donc euh, vraiment constante augmentation. La première vague... Euh d'immigrants d'origine indienne euh, va se spécialiser dans le secteur économique des euh, white collars, donc dans tout ce qui est éducation et santé euh, et ce groupe de population n'a pas tendance à s'installer dans les enclaves ethniques comme euh, la majorité des immigrants européens, par exemple on a Little Poland, Little Germany, euh, euh, Greek Town, etc. Mais ils vont avoir plutôt tendance à s'installer en banlieue euh, dans euh, des espaces euh, où on a euh, des habitants qui sont socio-économiquement socio euh, sans Uh, donc, ils vont s'installer uh, dans des villes post-industrielles, donc uh, sur la côte uh, est, à uh, New York City, New Jersey, par exemple, uh, au sud avec uh, le Texas, Midwest, Michigan, Illinois et Ohio, et uh, à l'ouest, en Californie. Donc, on a une stratifi stratification socio-économique dans la communauté sauf que qu'à partir des années 80 on a vraiment une brèche avec une deuxième vague d'immigration euh, d'origine indienne et c'est une euh, immigration qui est plutôt différente donc on a la moyenne euh, du salaire qui baisse le chômage qui augmente avec une récession économique euh, à Absolument. cause de la récession économique euh, donc on a différents jobs qui vont se développer par exemple les euh, propriétaires de dépanneurs de stations essence les euh, taxi drivers les propriétaires de restaurants etc. et en même temps euh, c'est à ce moment là là qu'on a les, tout ce qui est euh, les enclaves ethniques les special clustering qui vont vraiment se former parce que euh, ces espaces vont devenir des euh, espaces de solidarité euh, de culture euh, également de réunification linguistique euh, et cetera. Donc c'est aussi des espaces de survie parce que, par exemple, euh, les, les communautés vont euh, se tourner vers d'autres membres de, de la communauté pour avoir des prêts et ouvrir des petites affaires comme des épiceries, euh, des, euh, des, des boutiques de saris, de bijouteries, de vêtements, etc. » Qu'est-ce qui se passe à Jersey City uh, Jersey City, c'est une ville uh, de classe uh, composée de classes ouvrières majoritairement issues de différentes vagues d'immigration. Et c'est une ville qui attire les nouveaux arrivants par sa proximité à New York City uh, et parce qu'il y a des logements qui sont moins coûteux et plus accessibles. Uh, en 1987, la population uh, de Jersey City est de 223 000 et on dénombre environ 9 000 à 10 000 uh, uh, immigrants indiens uh, dans la ville. Euh, la plupart arrivent justement euh, suite euh, à la loi sur l'immigration de 1965 et ils vont s'installer autour de Journal Square, Central Avenue euh, et des villes avoisinantes à Jersey City telles que Hoboken et Passaic. Et la communauté immigrante indienne va commencer à acheter des nouvelles résidences, à avoir des affaires le long des principales artères, et on va voir peut-être un processus de gentrification aussi qui euh, qui commence. À l'intérieur euh, de
1: la communauté indienne
5: ou dans cette dans banlieue? la ville, dans... Dans, ouais, okay. dans la ville, puis. Euh, puis c'est ça euh, alors on a euh, aussi des rancœurs et des tensions qui s'accentuent au fur et à mesure et on a un docteur indien qui euh, pour le Hinduism Magazine Today en 1900, publié en 1989 qui remet en cause justement tout euh, le spatial clustering il va dire je cite « A good many of the Indian Hindus don't seem to want to integrate there's a big cultural gap people consider them clannish we see a build-up of isolated Indians um, » la on... reste
1: entre eux il
5: ouais, n'y euh, a, a pas de mixité sociale c'est euh... ça puis il euh, faut savoir qu'aussi qu'au sein même de la communauté il y a des divisions socio-économiques puis il y a du mépris aussi entre ceux qui vont euh, ceux qui sont issus de la première génération euh, d'immigrants par exemple ce docteur et euh, la deuxième vague d'immigration euh, où ils vont plus être peut-être dans, dans, des, dans des petites affaires etc donc il, là, dans cette citation, moi, je vois beaucoup de, de mépris et de, de division aussi à l'intérieur euh, de cette communauté. On a aussi euh, certains résidents de Jersey City euh, qui sont euh, des Caucasiens qui vont dire au New York Times « These people come over here and get 10,000 to start a uh, business » donc déjà de la jalousie euh, qui, qui, qui se fait ressentir et le maire de Jersey City pense que ce sont euh, ces tensions et ressentiments qui ont précipité et mené vers euh, les actes violents qu'il y a un « animalistic approach to territorial domain ». En gros, on voit l'arrivée de ces nouveaux immigrants comme euh, une invasion. Euh, euh, le autant, dans autant de la part des blancs que des anciens immigrants. Ouais, c'est ça. Euh, et en octobre 1987 euh, le New York Times va euh, publier un article qui, où ça regroupe une collection d'entrevues avec les membres de la communauté indienne qui souligne avoir dû abandonner les marqueurs ethniques tels que les Saharis, les Bindi pour ne pas se faire remarquer euh, donc on voit dans, toutes ces en, dans tous ces entretiens que la communauté est saisie par la peur l'incompréhension, euh, la, la paranoïa aussi, euh, ils disent par exemple why they kill us, we are Americans too euh, mais
1: il y a une pression à Samir américaniser ou à se blanchir ouais, par ça, exemple. C'est
5: ça, d'assimilation, puis euh, exactement. Et euh, en fait, tous les accidents euh, qu'on va avoir, par exemple en septembre 1987, on a euh, Navroz Modi qui est allé boire un verre à Hoboken, qui est attaqué par un groupe euh, de personnes hurlant hindou-hindou. Euh, son ami caucasien n'a eu aucune attaque, puis il a sombré dans le coma, puis il est décédé euh, quelques jours plus tard. En septembre 1987, on a Barrett Petal qui est frappé par un tuyau métallique lorsqu'il dormait chez lui à Jersey City. Euh, il n'y a eu aucune arrestation suite à cela parce qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'est passé. Dans son Donc, lit <rire> Non, bah, il, okay. il, est, il est en okay. coma après. Donc, oh. euh, il a comme, on n'a pas eu de, suffisamment de sources pour pouvoir arrêter des, des personnes. Euh, en juin 1988, il y a eu Jakaria Kirid qui a été suivi par un groupe d'individus et frappé euh, également. On, donc on a eu des insultes comme Dirty Hindu. En juin 1988, deux jeunes Indiens ont vécu la même chose. Et euh, finalement, quelques mois plus tard, Malkit Singh a été tué par balle à, à Jersey City. Et tous ces incidents ont eu lieu une fois que le journal local a publié une lettre signée par les bursters dont je vais vous citer euh, un extrait. Euh, Uh, look let's uh, cut the small talk uh, we will go to any extreme to get Indians to move out of Jersey City if I'm walking down the street and see a Hindu and the setting is right I will hit him or her we use the phone books and look up the name Patel have you seen how many of them there are do you walk down Central Avenue and experience what it's like to be uh, near them well we have and we just don't want it anymore publié en septembre 1987 dans le Jersey Journal. Il y
1: a un extrait qu'on pourrait remplacer hindou par juif ou mm -hmm. par musulmans euh, mm -hmm. et musulmans. Et
5: euh, ça, ça serait des choses ouais. qu'on verrait aujourd'hui. d'autres moments dans l'histoire. Ouais, <rire> euh, et le Hudson County uh, District Attorney admet que euh, les suspects n'étaient probablement pas appréciés euh, donc, euh, euh, que les suspects n'apprécient probablement par pardon, pardon, euh, pas la communauté indienne mais que euh, ces attaques ne sont pas des attaques de haine raciale
1: et on en doute, <rire> on en doute. Ouais. <rire>
5: euh, et là il euh, faudrait prendre ce que le psychologue américain Gordon Alpert euh, euh, soutient euh, que euh, dans un contexte de violence et euh, de haine raciale, on id identifie cinq, cinq éléments tout d'abord euh, tout ce qui tourne autour euh, du préjugé. Euh, donc les stéréotypes euh, créés autour d'un groupe euh, par exemple les job stealers, les gentrifiers ou bien euh, les hindous etc. Ensuite on a la, première éta la deuxième étape euh, tout ce qui est violence verbale, donc on a des attaques verbales, des insultes. Troisième étape, violence physique, euh, donc des actions de discrimination directe ou indirecte, euh, donc d'exclusion et de ségrégation. La quatrième étape c'est quand le mouvement attire des individus connexes qui voient une légitimité dans la haine et les actions euh, qui sont sont perpétués par ce groupe et enfin quand les actes de violence sont justifiés parce que justement il y a un groupe organisé qui offre un soutien moral financier et euh, informationnel et euh, ce qui définit même un crime de haine c'est quand il est motivé par sa différence euh, par la différence du, du groupe donc que ce soit l'ethnicité la classe le genre l'orientation sexuelle ou la religion euh, et un crime de haine commence toujours par une agressivité verbale et à 75% se termine euh, en violence physique. Et quand on regarde les événements pour les euh, Dogbusters, euh, les 5 points sont euh, sont remplis. Euh, donc ça a commencé par euh, des, des stéréotypes autour d'un groupe, puis ensuite les, euh, les, les attaques euh, verbales, puis euh, les attaques physiques. Et ensuite... Euh, aussi, euh, toutes les attaques n'ont pas été euh, acclamées par les Dodd busters. C'est des groupes qui, en fait, il y a eu d'autres membres connexes qui, qui sont autour de ça, qui ont, en fait, euh, vu une, une légitimité d'attaquer, euh, en fait, l'immigration indienne parce qu'il y a eu cette lettre qui a été publiée, parce qu'il y a eu cette... Ça leur première... donné la permission ça. De,
1: de laisser aller leur, leur pulsion raciste et exactement. De... De, de le
2: voir dans les médias, c'est un peu oui. de dire comme « Ah, oh, c'est correct. Ouais, oui, c'est dangereux, en et, fait.
1: » Oui, et les cinq points que tu viens de nous dire, c'est à retenir pour avoir un bon point de vue critique pour ce qui se passe aujourd'hui aussi. exactement. C'est très, très important. Mm -hmm. Donc, merci de nous les avoir partagés. Mais, ouais
5: puis euh, je voudrais terminer avec une citation comme « Alpert souligne que quand de nouveaux immigrants venaient s'installer et… » Réussissant entre guillemets, euh, je cite "They arouse fear and jealousy in the majority group. Ethnic riots often occur along the boundary or when one group begins to move in on the other. Puis ça, ça se voit dans toute l'histoire des États-Unis. Là, on voit ces ces groupes de haine euh, raciale, puis euh, ces attaques qui sont encore là aujourd'hui.
1: Oui, parce que le bien d'un groupe veut absolument dire le mal d'un autre mm -hmm. dans la tête des suprémacistes blancs. On va se Exactement. On n'aura pas peur des mots euh, oui. <rire> aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, euh, Brinta. On n'aura pas le temps pour des questions. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, mais euh, sinon, on peut aller euh, tout de suite euh, en musique, Marlence. Oui, on écoute euh, Superstition de Chose Sauvage.
0: ton troisième sous <laughs>
1: Retour à Histoire de passer le temps avec Maud Savaria au micro. Et pour terminer, notre émission Camille nous transporte un peu partout en Amérique du Sud et en Amérique centrale pour nous parler de Hilda Gadea, une femme
3: de gauche. Et caraïbes aussi. Oui. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une autre femme révolutionnaire péruvienne, Hilda Gadea. Pour continuer dans la même veine que de ma précédente chronique, pour ceux et celles qui l'auraient manqué, c'était au sujet de Michaela Bastidas. Donc je vais faire un peu de pub. Mais pour le moment, j'ai décidé de nous rapprocher un peu plus de notre période et que l'on connaît aussi un peu plus, c'est-à-dire les luttes latino-américaines du XXe siècle. Alors, vous connaissez tous et toutes Ernesto Che Guevara
1: on a entendu parler de lui
3: un peu. Euh, la plan... victoria siempre. <rire> <rire> Exactement. Donc, un héros de la révolution cubaine et une des figures les plus importantes de la gauche. Mais on oublie vite en histoire, de manière intentionnelle ou non, de parler de celles qui ont, sont souvent derrière ces grands héros. Je pas ici qu'elle est à l'origine de toute la politisation du Che, mais qu'elle était très probablement l'un des personnages qui a permis à Guevara de s'impliquer dans la lutte anti-impérialiste. Mmh. Alors, qui était Ida Gadea C'est une économiste péruvienne révolutionnaire, née à Lima le 21 mars 1921 et décédée à la Havane le 11 février 1974. C'est aussi la première femme de Che Guevara. Et je vais...
1: Tu peux être appréciée ah. de
3: et euh, je vous donnerai plus tard les conditions de leur rencontre. Et pour l'instant, je vais vous parler de elle euh, en tant que militante. Donc, euh, c'est une femme qui, dès la première heure, séjoint au mouvement militant dans son collège. Elle est notamment reconnue pour avoir participé dès un, un très jeune âge aux marches contre la dictature du général Oscar Benavides, qui a gouverné le Pérou de 1933 à 1939. Donc, Ida avait moins de 20 ans à l'époque. Elle s'est inscrite par la suite à l'Université Nationale de San Marcos, la, qui est l'une des universités les plus vieilles d'Amérique du Sud. Elle va devenir économiste, ce qui lui permettra plus tard de travailler comme tel à l'Institut de la Promotion pour la Production au Guatemala après son exil du Pérou et qui lui permettra de rencontrer par ailleurs Guevara. Mais c'est à l'université de San Marcos qu'elle commence à, à exprimer plus sérieusement ses idées politiques lorsqu'elle devient représentante étudiante au conseil de l'université et participe au principe de la réforme. En 1948, alors qu'elle est diplômée comme économiste, elle devient la première femme élue au sein de l'exécutif national de l'Alliance populaire révolutionnaire américaine, dont oh. l'APRA.
1: L'APRA. Euh, donc, euh, l'implication étudiante, ça peut te mener à quelque part.
3: Exactement. <rire> euh, et te marier aussi. <rire> donc, l'APRA, c'est quoi? C'est un parti politique péruvien qui a d'abord été fondé à Mexico en 1924 et qui est créé dans l'intention d'exercer une influence dans plusieurs pays d'Amérique latine, de la Pénérique du Sud, et sa branche péruvienne établie en 1930, et c'est un parti qui est assez de gauche, et qui va porter au pouvoir en 1945 José Luis Bustamante au Pérou, après avoir été interdite en 1934 et entre 1935 et 1945. Il d'ailleurs, le mouvement s'inscrit surtout dans la lutte contre l'influence des États-Unis dans les pays d'Amérique latine, tout en préconisant aussi des politiques d'intervention étatique, donc des réformes agraires pour la plupart, euh, aussi des, des interventions sociales pour euh, donner quelques exemples. Et c'est justement dans les années d'interdiction de la pra qu'ILDA va militer contre l'oligarchie du gouvernement de Manuel Prado qui dirige le pays de 1939 à 1945. Durant ces années, les mouvements étudiants sont la base des protestations populaires d'opposition qui vont mener à la victoire du démocrate José Luis Bustamante qui, ce dernier, va légaliser le parti jusqu'au coup d'État que va subir le Pérou en 1948. L'oligarchie militaire va renverser euh, le gouvernement de Bustamende, et c'est Manuel Audria qui va mettre en place une dictature militaire et déclarer l'ARPA illégal, tout en persécutant ses membres euh, jusque dans les coins retranchés de, de, du Pérou, notamment à Arequipa.
1: Donc pendant ces années-là, il y avait des années que c'était légal, d'autres que ça ne l'était pas, le gouvernement se faisait renverser, euh, donc ça a changé beaucoup.
3: Là. Exactement, donc c'est un peu ça aussi qui se passe dans toute l'Amérique latine et, et euh, c'est ça qui va mener l'exil d'Ida Gadea, c'est aussi ça qui va construire aussi sa, sa, sa politisation donc euh, tous les renversements euh, des gouvernements démocratiquement élus par des oligarchies militaires et elle va demander l'asile euh, du Guatemala à Lima qui va, euh, ce pays qui a connu une période démocratique de 1945 à 1950 pour après ça subir un coup d'état que l'on connaît par la CIA, oui. euh, qui est menée par... Euh, donc, euh, cette période démocratique elle est menée par e Arébalo et par la suite, en 1951, par euh, Jacobo Arbenz. Euh, Arébalo va accueillir Hilda en 1948 et lui permettre de travailler comme économiste à l'Institut de la promotion pour la production. Donc, ça va lui donner aussi euh, une certaine expérience au niveau de la, du fonctionnariat euh, étatique. Mm -hmm. euh, puis, elle va travailler aussi comme économ économiste dans euh, cette institution. Donc, c'est une organisation euh, créée par le gouvernement pour donner des crédits financiers aux paysans. Yadea, comme plusieurs autres leaders de l'ARPA, sont exilés au Guatemala pendant la même période. Euh, ils ont créé ensemble le comité des APRISTAS en exil et ils élisent Hilda comme secrétaire de l'assistance sociale. Donc, on remarque aussi qu'Hilda a quand même une certaine reconnaissance dans ses milieux euh, militants – De la part de ses pères. – De la part de ses pères, exactement. Euh, donc, elle est très impliquée dans le militantisme de gauche, mais c'est aussi dans cette période qu'elle va se pencher vers l'internationalisation des luttes contre l'impérialisme et les dictatures. Donc, au Guatemala, euh, quand il va y avoir l'espèce de réforme agraire qui va euh, qui se mettre en place par euh, Jacobo Arbenz, euh, dans le fond, c'est quoi cette réforme euh, agraire C'est que Arbenz va demander, euh, il va être aussi mandaté par les paysans euh, pour rapatrier les terrains agraires qui sont souvent euh, qui, fond, qui appartiennent à la United Fruit euh, c'est une compagnie américaine euh, qui va qui fait surtout la distribution de bananes euh, et qui oui. s'est accaparée pas mal toutes les terres d'Amérique centrale et
1: redistribuer les terres euh, aux personnes qui les cultivent, en fait, euh,
3: Exactement. Et
1: aux, aux travailleurs. Aux travailleuses, Mais aux cette réforme
3: se pays. base surtout sur l'expropriation des parties euh, des plantations pour les rendre euh, aux paysans et aussi rendre le... En fait, le but, c'est aussi de rendre le pays moins dépendant des États-Unis. Mm -hmm. Donc, euh, ça s'inscrit aussi dans les luttes... Euh, indépendantiste Et c'est dans cette période qu'il va manœuvrer au Guatemala pour rassembler le plus de lat militants latino-américains, donc péruviens, honduriens, cubains, etc. Tous et toutes passionnés par une grande idée de la révolution. À la fin de 1953, elle va rencontrer celui qui deviendra plus tard son premier mari, Ernesto Che Guevara, et l'introduire dans le cercle milieu des milieux de gauche révolutionnaires. On raconte qu'Ilda avait beaucoup de talent pour faire rencontrer les exilés entre eux et les faire entraider dans leurs différentes luttes. Donc, il va rêver à rencontrer aussi euh, les exilés cubains. Il va commencer à s'intéresser euh, à la lutte contre Fuego Batista et aussi contre... Euh, le la okay, a américain.
1: Elle joue mm -hmm. un rôle un peu de, de, de pôle rassembleur
3: euh, dans le milieu de gauche aussi. Donc, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir euh, du réseau Mais Je, Oui, c'est
1: ça. Hein? <rire> Puis, elle en des contacts.
3: <rire> et, euh, dans le fond, elle organisait beaucoup de parties, des réunions, des activités sociales afin que tout le monde puisse créer des alliances. Mm -hmm. Donc, euh, nos deux tourtereaux partagent euh, leur point de vue et leur expérience personnelle, sachant que Guevara a voyagé pas mal dans toute l'Amérique euh, du Sud et a été un peu confrontée à la pauvreté qui sévit ces pays-là aussi. Euh, et ils vont finir par euh, tomber amoureux l'un de l'autre mais ils sont obligés de fuir le Guatemala à la suite du coup d'état orchestré par la CIA et au nom de la United Fruit et certains privilégiés pas trop d'accord avec la démocratie d'Arbenz ils vont se marier au Mexique en 1955 et auront une fille Ernesto va s'embarquer au même moment pour l'invasion de Cuba au, au, à bord du bateau Grandma, mais Hilda est contrainte de rester au Mexique afin de s'occuper de leur enfant en décembre 1956, elle retourne au Pérou après huit ans d'exil. Le gouvernement dictatorial de Ria est fini et s'ensuit le gouvernement de Manuel Prado. Hilda s'en remet à nouveau à la militance auprès de la PRA, qui est de nouveau légalisée, et lutte pour que le parti supporte et se solidarise avec la révolution cubaine. Lida va essayer d'encourager euh, depuis le Pérou la révolution dans la, la Sierra Maestra en organisant plusieurs activités militantes, donc des conférences de presse, euh, des débats et surtout à apporter du, son support moral et matériel euh, pour les combattants de, au, à Cuba. Euh, bien qu'elle avait l'intention d'aller rejoindre Ernesto à Cuba, ce dernier, juste après la victoire en 1959, lui raconte qu'il est désormais avec une autre femme et qu'il souhaite le divorce, ce qu'ils vont faire en mai 1959.
1: Euh, Parce ça que fait quelques années que
3: c'était pas vu. Oui, exactement. Et se sont écrits entre temps, mais, euh, bon.
1: Ça va pas très bien pour les relations. Hein,
3: Exactement, oui. surtout en pleine lutte.
1: Oui, c'est ça, il était à Guerilla. Donc, les euh, ils, obtiennent,
3: ils obtiennent le divorce, euh, mais ils restent en bons termes et ils continuent à partager ensemble beaucoup d'idéaux. Donc, ils restent euh, des amis. Mais pour la remercier de son aide précieuse et garantir leur amitié, euh, Ernesto lui propose de venir vivre à Cuba, à La Havane, et lui donne un travail de haut fonctionnaire au sein du gouvernement cubain. Euh, pour l'institut de la réforme agraire euh, c'est une organisation qui s'occupe de construire de nouvelles maisons pour les paysans euh, de refaire une réforme agraire donc, à Cuba à, elle
1: reprend un peu le poste qu'elle avait eu au Guatemala exactement. sous euh, le régime
3: j'imagine qu'elle était douée oui euh, donc <rire> ça
1: faut euh... se rappeler qu'elle est économiste ouais, hein, euh,
3: euh, exactement Et, euh, après ça, euh, Hilda va rompre avec le parti de l'APRA et va embrasser la cause de la révolution cubaine. Il faut dire que le parti s'était un peu éloigné de, de l'idéo des révolutions euh, à l'époque pour se concentrer beaucoup plus sur des luttes nationalistes au Pérou, et, tandis qu'elle va beaucoup plus se porter pour les causes révolutionnaires euh, communistes, entre autres, mm -hmm. euh, et euh, toutes les révolutions de latino-américaines. Donc, euh, pour terminer, je dirais que j'étais quand même bien surprise de lire autant sur elle donc euh, tout ce qu'elle a pu faire, mais d'avoir très peu de littérature à son sujet. Euh, dans le fond, il y a la, sa biographie qu'elle a faite pour euh, Che Guevara, mais sinon, pour une femme avec une, autant d'expérience de vie, j'ai pas trouvé euh, beaucoup d'articles scientifiques. Donc, j'ai dû chercher à gauche et à droite un peu pour rassembler euh, toute l'information. Euh, et dans le fond ça nous démontre un peu que les femmes qui ont participé à ce genre de lutte ont été complètement un peu silencées de l'histoire mmh. et euh, qu'on leur, re, re, leur redonne un très peu euh, tout le travail qu'elles ont fait. Et
1: pourtant, elle a été un peu partout en Amérique latine, Exactement. comme Che, comme Castro, qui ont été un peu partout, comme d'autres. surtout qu'elle a connu
3: tout le monde et que oui. personne n'a pensé à faire. Euh...
1: Mais tout à l'heure, euh, pendant notre réunion de pré-prod, j'ai fait de la merveilleuse comparaison que Nadine a beaucoup aimée. Qui est dans le fond c'est comme Hermione euh, exactement c'est <rire> euh, la, la femme intelligente qui rassemble tout le monde et qui leur dit quoi faire mais qui n'est pas euh, mm -hmm. l'héroïne principale euh, au final mm
2: -hmm. okay. et Harry Potter serait mort dans le premier volume <rire> oui, c'est clair
3: quand il buvait les potions c'est pas dans le film là, mais euh, oui
2: mais je, oui
1: euh, clairement, clairement.
3: je sais qu'on ne fait pas de si en histoire mais euh, probablement que Chevara n'aurait pas eu euh, Peut-être pas rencontrer Castro ou quoi que ce soit On si elle n'avait pas avoir été.
1: avoir une aussi forte à la Exactement. Mmh. Donc, bien. voilà. Super. Ben, merci beaucoup d'avoir été là, Nadine, Brita, Camille, Marie-Laurence. Merci Marie. Merci beaucoup de, de nous avoir sauvés. Merci <rire> à toi, Maud.
2: Marie. Marie-Laurence, la salvatrice. Et, euh, <rire> euh,
1: je vais terminer l'émission en euh, vous invitant euh, dimanche. C'est le 26 mai et c'est la journée des musées montréalais. Donc, euh, je mm. vous invite euh, fortement à aller euh, visiter un musée euh, que, que vous appréciez et qui est trop cher euh, pour vous. Est-ce que vous en avez en tête, euh, que vous aimez beaucoup? Vous, euh... Je pense que je vais aller au musée d'art contemporain. Ah, oui. Ça... Je suis pas voir
2: l'exposition sur les araignées. Là. Je trouve ça intriguant. Ah. Oh, <rire> oh my
5: God! <rire> Moi, j'irai <rire> pas! <rire> au Centre
2: des
1: sciences, pour ceux qui ne le savent pas. Oui, c'est ça. Mais bref, c'est le temps d'y aller, mais je vous conseille de choisir un seul musée et de ne pas vouloir en faire plus, mmh. parce que c'est une grosse journée pour tout le monde mmh. à ce moment-là et d'y aller avec beaucoup de patience. Donc, merci d'avoir été là. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter et partager notre émission. Vous pouvez nous écouter en live Facebook habituellement, pas cette semaine. Et sur le site de choc.ca ou en balado sur votre application préférée. Bonne soirée! Au revoir!